0: capítulo 7 do livro de Juízes vamos meditar aqui na palavra de Deus então Jerubal que é Gideão se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos Midianitas lhe ficava a norte no vale de fronte do outeiro de Moré Juízes capítulo 7 verso 1 Verso 2 diz, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar de mim, dizendo que a minha própria mão, e não eu, foi quem os livrou. Verso 3, apregou após ao ouvido de todo o povo, dizendo, quem for tímido e medroso, Volte e se retire na região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil homens. E dez mil ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão. Ainda há muita gente. Faz-o descer as águas e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Aquele que eu disser, este irá contigo. Esse contigo irá. Porém todo aquele que eu não te disser, o que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão de descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Vamos orar. Senhor, nos abençoa. Por favor, eu te peço, por meio da tua palavra, que ela possa ser clara para todos nós, que ela possa conduzir as nossas vidas, mesmo esta história que aconteceu com Gideão há muitos anos atrás o Teu Espírito Santo possa nos revelar as verdades que Ele viveu naquele dia, para que também possamos enfrentar as nossas guerras hoje. Nos dê graça, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem ainda está aqui, diga amém. amém. Eu vou pedir um pouco da sua cooperação. eu estou né, muito mal. Mas Deus é fiel. Em alguns lugares, quando o pastor está doente é que ele está em pecado. Então, isso é um problema. Eu devo estar em pecado grande. Como vencer as batalhas da vida? Eu estou enfrentando uma há alguns dias. Na saúde também. Devido corre-corre, em diversas situações, má alimentação, imunidade cai, e basta né? uma gripezinha que para outros é algo tão simples, muitas vezes se torna uma batalha para outras pessoas. A vida, ela literalmente é uma batalha. Desde quando nascemos, acabamos de ouvir aqui o testemunho do Nicolas, antes mesmo de vir ao mundo, já travou uma batalha. Uma batalha com a ciência, uma batalha com a medicina. A vida é assim, do começo ao fim, uma batalha. No dia que você deixar de viver alguma guerra, alguma batalha na sua vida, pode ter certeza que alguma coisa está errada. Porque a vida do crente é uma vida de batalhas. Por isso Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todo dia nós temos uma batalha a ser travada. Às vezes a batalha se concentra nos nossos relacionamentos Quando não é nos nossos relacionamentos, às vezes é na vida financeira, na saúde Todos nós temos batalhas a vencer Talvez ninguém como Davi tenha vivido tantas guerras Davi reinou durante 40 anos e a Bíblia diz que do começo ao fim O seu reinado foi de espada A espada nunca se afastou da sua casa Uma vida de batalhas ele começa o seu reinado sendo perseguido por seu antecessor, Saul e termina o seu reinado sendo perseguido por seu filho Absalão. Como que alguém que diz, olha, não está satisfeito do teu antecessor te perseguir, então agora da tua própria casa te perseguirá. Vida de guerra, vida de muitas batalhas. Mas eu aprendo quando eu olho para Davi, quando eu leio o livro dos reis, que as maiores conquistas de Davi aconteceram em meio às guerras. As maiores conquistas que Deus quer nos dar, elas vêm por meio das batalhas que travamos dia após dia. Porque não há como vencer, não há como existir vitória, se nós não aprendermos a guerrear, a travar as batalhas que Deus nos permite viver. Gente, vocês estão entendendo? Precisamos aprender a lutar as batalhas da nossa vida. A grande pergunta é como vencer? Jerubaal, mais conhecido como Gideão, um juiz, nós estamos na época dos juízes, época que antecedeu os reis, juiz famoso como Sansão, Gideão assumiu a liderança política, a liderança religiosa e a liderança do ponto de vista das guerras do povo de Israel. Israel tinha um grande inimigo nesta época, mais perigoso que os filisteus, eram os midianitas. Povo mais forte, povo mais guerreiro e que no período de Gideão estava saindo de lugares e lugares conquistando nações. Chega o momento, então, que os midianitas se colocam de frente de Israel e chama Israel para a batalha. Alguns bons estudiosos dizem que, nesse dia, cerca de 50 mil soldados. Quantos, pessoal? Não falem, por favor, para você não dormir. Quanto? 50 mil homens. Gideão alista o seu exército... Gideão chama, afronta todo mundo que ele tinha e conseguiu reunir 32 mil homens. A guerra para Gideão já foi estabelecida antes mesmo dele de ir para o campo de batalha. Porque como ganhar de 50 mil se eu só tenho 32 mil? Mas eu aprendo aqui no livro de Juízes, especialmente o capítulo 7, pelo menos duas grandes instruções de Deus, para eu vencer as batalhas da minha vida. E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira, como é que eu faço para poder vencer as batalhas da vida? Verso 2, por favor, pode me ajudar, Raildo. Verso 2. Os Midianitas estavam em quantos números? Quantos? Disse o Senhor a Gideão É demais o povo que está contigo Para eu entregar os Midianitas nas tuas mãos Israel poderá se gloriar contra mim, dizendo A minha própria mão me livrou Verso 3 apregou após aos ouvidos de todo o povo dizendo quem for tímido e medroso volte e retire-se da região montanhosa de Gileade então voltaram quanto pessoal? e quantos ficaram? 10 mil, qual era o total então? qual era o total? 32 mil o senhor disse, é muita gente é muita gente, se vocês forem à guerra, vocês vão vencer, porque eu já decretei a vitória, e vocês vão dizer, foi o meu braço, fui eu quem consegui fazer isto, é porque eu sou talentoso, é porque eu sou preparado, é por isso que Deus me deu a vitória, afinal de contas eu sou escolhido de Deus, Deus chega para Gideão e diz assim, Só, olha, é muita gente, é muita gente. Eu já vou dar a vitória sobre os midianitas, que tem 50 mil pessoas. Vocês estão com 32 mil, mas é muita gente. Faz o seguinte, dá um recado no meio do povo inteiro. Está livre hoje desta batalha, está livre hoje desta guerra, qualquer homem que não quiser ir à guerra, que estiver com medo, que for medroso, que for tímido. Voltaram para casa quantas pessoas? 22 mil. E ficou só quantas? 10. Dez. Vocês estão aqui, gente, aqui nessa tarde, amém? Como vencer as batalhas da vida? Aprenda a confiar em Deus. Você não pode vencer nenhuma batalha se você não aprender a confiar em Deus. Deus chega para Gideão e falou o assim, seguinte, Gideão... Manda voltar porque tem gente mais. Agora imagina na cabeça de Gideão que é isso Deus? Como é que é? Não, manda voltar aí o, o, Tem muita gente medrosa O que é isso Deus? Imagina na cabeça de Gideão Hã? Quantos inimigos ele tinha? Quantos? E quantos soldados ele tinha no total? Quantos? Deus diz para ele é o seguinte Olha, fala para os medrosos e para os tímidos voltar Gideão já falou, ficou só eu, vai ficar só eu aqui O senhor está louco Deus? Vou avisar isto. E a Bíblia diz que mesmo assim, Gideão confiou em Deus. Não há vitória sobre a vida do crente, que não passe pelo quesito da confiança. Deus chega para Gideão e fala assim, Gideão, ainda assim é muita gente. Desce com esses 10 mil até o riacho. E faz o povo beber água. Todo aquele que se ajoelhar, se ajoelhar e beber água do riacho como um cão bebe, ou seja, esse põe a parte. E todo aquele que trouxer a água para a boca e a lamber, coloque a parte. Diz a Bíblia que ficaram apenas quantos? Trezentos. E qual era o exército que vinha contra a gente? Escuta filho, presta atenção, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Irmão, nós somos crentes, como o casal aqui falou, escuta, presta atenção, é pela fé. E fé é certeza, é convicção, mas fé acima de tudo é confiança. Sabe como é que se vence as batalhas da vida? Aprenda a confiar em Deus. Como é que eu venço as batalhas na minha casa? Confie em Deus. Você pode buscar estratégia em tudo quanto é lugar. Você pode buscar artefato de todas as formas. Mas a única maneira de vencermos as batalhas da nossa vida é aprendermos a confiar no nosso Deus. Deus deu a vitória para Gideão com 300 homens contra 50 mil. Gideão estava morrendo de medo porque tinha 32 mil. Ficou com mais medo ainda porque ficou 10 mil. Imagina como é que estava o coração dele. Com 300. 300 homens que foram à guerra. Você pode ler o restante do texto em casa. Você vai perceber que Deus deu vitória a Gideão. Sem Gideão empunhar uma única espada. Ele não colocou na mão uma única espada. Na sua mão direita tinha uma trombeta, uma trombeta para tocar. E na sua mão esquerda uma tocha. E com 300 homens, 50 mil foram aniquilados em um único dia. Escuta, meu irmão, você precisa aprender a confiar em Deus. O grande problema da nossa vida é que nós não confiamos no Senhor. Dá para me ajudar com o Salmo 37, por favor, Raíl? Salmo 37, versículo 5, você pode abrir, quem sabe aí... O que é confiar em Deus, irmãos? É confiar em Deus, é, é, é você esquecer dessas leis que o mundo nos cerca, irmão. Esquece a probabilidade: a probabilidade, 50 mil, 32, eu preciso fazer com do... 50. Como é que faz a. Confiar em Deus é sair da probabilidade. Por isso, que o texto mais lindo de confiança está aqui no Salmo 37. Vamos ler juntos? Confia nele, e ele o que? Ele vai fazer. Por que, que você está preocupado? Como eu vou fazer? Quando farei? Como que eu vou vencer? Entrego o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Olha o que diz o próximo versículo, versículo 6 do Salmo 37. Como é que a gente pode ler? É isso que Ele vai fazer comigo e com você, irmão. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando não confiamos em Deus, não temos como vencer batalhas. Às vezes nós estamos travando uma, uma guerra, meu Pai do Céu, que às vezes até é cruel. Mas o que está faltando da nossa parte para vencer? Está faltando confiar em Deus. Buscamos força nas pessoas, buscamos força nos homens, buscamos força de tudo quanto é jeito, mas nós não confiamos em Deus. Colocamos muitas vezes a nossa fé nas condições humanas. Colocamos muitas vezes a nossa fé e a nossa confiança nas pessoas. Eu preciso falar com o meu gerente, que o negócio está difícil assim esse mês. Eu preciso falar com fulano, é fulano que vai me ver. Aí eu preciso falar com... Escuta, presta atenção. Olha, escuta, a Bíblia diz lá em provérbios que até o coração do rei está na mão de Deus eu só venço as batalhas da vida aprendendo a confiar nele eu gosto de ilustrar essa questão da confiança e faz, fiz isso já várias vezes aqui na igreja, mas faço questão de repetir um homem que no circo andava na corda bamba olha o que é confiar olha o que significa confiar Estava lá a plateia. O narrador pega o microfone e diz: Quem acredita que esse homem consegue atravessar esse cabo de aço? A 15 metros de altura. E o povo no circo, sabe como é que não é circo, né, irmão? No circo, se pega fogo, o povo não gosta não mais ainda. Eu acredito, eu confio, e lá vai. o equilibrista, com a varona enorme, e todo mundo, ah, daqui a pouco ele chega do outro lado, e todo mundo, ah, sabia que ele ia conseguir, daqui a pouco, o narrador diz, então, quem é que acredita, que ele pode fazer, sem a vara, todo mundo, é sem a vara, eu acredito, que ele vai, eu acredito, e o equilibrista vai, sem a varinha, e atravessa e chega do outro lado e todo mundo daqui a pouco o narrador diz, mas quem é que acredita que ele pode fazer isso com um carrinho de mão o povo, acredita o narrador diz, então eu vou tirar a rede de proteção todo mundo diz, eu acredito e aí ele pergunta qual é o voluntário dessa noite que pode subir no carrinho de mão? Muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor. Muitas vezes nós dizemos que estamos entregando nossa vida nas mãos do Senhor. Dizemos, Senhor, eu confio em Ti, mas nós não queremos entrar no carrinho de Deus. Nós não confiamos que Ele tenha condição de nos levar de um lado a outro. Nós dizemos na teoria, Deus, eu confio em Ti. Mas quando chega na hora certa, na hora de dar o passo, na hora de agir com fé, nós recuamos. Gideão disse para Deus, tá bom. É com 300? Quantos tem lá, Deus? 50 mil? Tá bom. Se o Senhor está dizendo... A minha vida está nas tuas mãos. Quem aqui tem a vida nas mãos do Senhor? Então cuidado com o que você está dizendo. Que Deus vai te provar essa semana. Se você confia mesmo. Então vou perguntar de novo. Quem tem aqui as mãos, a vida nas mãos do Senhor? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Como eu venho as suas batalhas da vida? Dois para finalizar. Verso 3 de Juízes, capítulo 7, versos 3, 4 e 5 diz: Apregou, pois, aos ouvidos do povo. Eu vou até pedir tua ajuda, Raíldo. Apregou. Pra... Isso aqui é interessante. Fala para todo mundo que quem for tímido e medroso pode voltar para casa. Então voltaram 22 mil. Verso 4: <cười> Disse mais a Judeão. Ainda povo demais, faz-o descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele que eu disser, este irá contigo, esse contigo. O que é a igreja? Vamos repetir juntos aqui essa frase? Ó. Eu vou perguntar, aquele que eu disser, este irá contigo, esse é contigo é então, Mais uma vez aqui para a gente gravar essa frase como ela foi escrita. Lá em hebraico está exatamente assim: Deus falando para Gideão: Aquele a quem eu te disser, irá contigo, contigo irá. são duas coisas diferentes aqui: Este irá contigo, e o que, os que contigo irão, parece ser igual. Mas aqui a ordem dos fatores altera o produto. Não é igual. Como é que eu faço para vencer as batalhas da vida? Primeiro, aprenda a confiar em Deus. Segundo, deixe Deus selecionar o seu círculo íntimo. Você pode repetir comigo? Eu preciso... Não, diga mais alto. Eu preciso... Deixar Deus, deixar selecionar, Deus. As selecionar as pessoas que devem, de que devem ficar perto de mim. Sabe, irmãos, uma das coisas mais importantes na vida é você permitir Deus selecionar o seu círculo íntimo. Diga-me quais são as cinco pessoas que você mais confia que eu vou dizer para você exatamente onde você estará daqui a 10 anos. Diga-me para mim quais são as cinco pessoas do seu círculo íntimo, que eu direi para você que você naturalmente se tornará a média dessas cinco pessoas. Diga para mim quem são as pessoas que te rodeiam, que eu vou dizer para você onde elas te levarão. Porque todos nós temos um círculo íntimo e todos nós nas batalhas as quais travamos na vida precisamos de gente para nos ajudar porque muitas dessas batalhas nós não conseguimos vencer só por isso precisamos permitir que Deus selecione o círculo íntimo ao nosso redor muitas vezes nós estamos selecionando por que fazemos isso? fazemos por causa das nossas afinidades eu gosto, eu não gosto noves fora Bem me quer, mal me quer Bem me quer acaba, mal me quer lá Quem está entendendo diga amém. amém É assim que a gente faz Mas Gideão Deixou Deus Selecionar O seu círculo íntimo Pastor, e quais foram Os critérios de Deus Primeiro, no verso 3 Diz que Deus mandou voltar para casa Todos os tímidos e todos os? Medrosos. Cuidado, meu irmão. Às vezes você está selecionando gente para ficar perto de você, mas esse, essa pessoa, meu irmão, é medrosa demais. É medrosa. É. E aí na hora que você for precisar de gente para guerrear, vai te deixar o quê? <risos> Cuidado com quem você seleciona para estar perto de você. Não deixe Deus selecionar seu círculo íntimo não, para você ver. Você vai colocar do seu lado quem? Gente igual a você. Porque nós gostamos, irmão, de gente parecida com a gente. E pessoas que são opostas a gente, a gente gosta de colocar longe. Porque nas ciências, os opostos se atraem. Nas humanidades, os iguais é que se atraem. Cuidado com, com a sua seleção de círculo íntimo. Quem são as pessoas que você está selecionando para andar na sua vida? Deixe Deus colocar as pessoas certas. A primeira característica de alguém que Deus vai colocar do seu lado é que alguém, esse alguém será alguém corajoso, ousado, que não tem medo da guerra. Gideão disse o seguinte, olha Deus me falou que quem tiver com medo, quem tiver medroso aí, quem tiver time, pode ir para casa, está dispensado da guerra. Meu irmão, 22 mil, não resolveram, 22 mil, é agora que eu vou para casa, minha oportunidade de férias, que eu estou precisando de férias, pastor. Vocês estão entendendo, gente, nessa noite? Ficou 10 mil corajosos, Deus já fez uma seleção, Deus já funilou. Agora, qual é o segundo critério que Deus usa? Se para eu vencer as batalhas da vida, eu preciso permitir que Deus selecione o meu círculo íntimo, qual é o segundo critério que Deus usa? Aqui está o segredo, este irá contigo, este contigo irá. Presta atenção, Deus não vai colocar do seu lado somente gente que te siga, este irá contigo. Para onde você está indo? Ah, eu estou indo para lá, então eu vou contigo. Deus vai colocar pessoas ao seu lado que contigo irão. Primeiro elas estão contigo, independentemente para onde você vai. Quem está entendendo, diga amém. Aqui é o segredo. Dependendo para onde você vai, se você vai para um lugar bom, todo mundo vai contigo. Dependendo da fase da vida que você esteja vivendo, o que você está vivendo, todo mundo vai contigo. Dependendo do dinheiro que você esteja nesse exato momento, muitos irão contigo Dependendo da influência que você tenha na sociedade, muitos irão contigo Dependendo do poder que você tem, muitos terão contigo Dependendo do talento que você tenha, muitos irão contigo Mas a pergunta mais importante que você precisa deixar Deus responder é E as pessoas que contigo irão Porque vai chegar um tempo que o seu dinheiro não vai ter mais influência nenhuma. Vai chegar um tempo em que o seu talento morrerá. Vai chegar um momento em que a idade vai avançar. Enquanto é jovem, tem força. Mas vai chegar um momento em que você não vai ter força para nada. Como disse Paulo. Como disse Salomão. Eu sou jovem, eu vou para onde eu quero. Quando eu ficar velho, eu já não vou para onde eu quero. Eu vou para onde me levarem. E cadê as pessoas que contigo irão? Quem está entendendo aqui a diferença? Diga glória a, Deus. glória a Deus. Quando nós selecionamos as pessoas, frequentemente as selecionamos pelo que elas podem, fazem, são. Mas quando Deus seleciona pessoas para estar conosco, Deus só usa um critério. O critério é, esse aqui está contigo, para o que der eu vier, está contigo até a morte, porque essa pessoa te ama. Quantos jovens estão deixando de ouvir os pais que amam e ouvindo um romance passageiro? A pergunta mais importante da vida, meu irmão Quem são as pessoas que te amam? Deus não colocou do lado de Gideão os mais capacitados Deus não fez uma prova de avaliação de QI Deus não selecionou o guerreiro mais habilidoso Deus não selecionou aquele que tinha mais condições Deus deu um critério Aquele que eu estou dizendo que irá contigo Pode ter certeza, Gideão, são só 300, mas uma coisa eu garanto: isso vai estar com você em todo o tempo que der e vier. Agora, o que é que adianta você ter 32 mil? Se de 32 mil está te seguindo, mas vai chegar um momento em que as coisas acabam. Por isso nós precisamos parar para pensar na nossa vida. Vai chegar um momento que você, até para te levar, para tomar um banzinho de sol, um banzinho de sol vai ter que ter alguém para te ajudar. E Deus queira que esteja do seu lado alguém que te ama, porque senão te leva lá para o banho de sol e te deixa lá. E tu sai de lá bronzeado. Já parou para pensar? Maridão, pensa bem. É, pastor, porque minha pratoa era uma benção. Depois dos fios, ficou só a graça. Mas ela ficou só a graça que é para dar os fios que você tem, ou benção. Cuidado com o rostinho bonito. Quando você estiver bem avançado, te leva lá para o sol e te deixa lá. Mas a irmãzinha que está só a graça, é ela que vai cuidar de você. Quem está entendendo, diga glória a, Deus. glória a Deus. Quem é o círculo íntimo? Quem, é, quem são as pessoas que estão perto de você? Quem são? Eu aprendo, para finalizar aqui meu tempo, tem uns 10 minutinhos só. Eu quero abrir três referências, Raíldo. Primeiro, Segundo Reis 10, 15. Eu, pedi, eu gostaria que você anotasse essas referências e meditasse em casa durante essa semana. Porque eu não estou falando de uma palavra para você praticar só esta semana. Eu estou falando de algo que você deve levar para a sua vida inteira. Aqueles que irão contigo, contigo irá. Tem muita gente que vai comigo. A grande pergunta é, e os que comigo vão? Eu tenho que pensar nisso. E os que comigo vão? E os que me amam de verdade? Segundo o Reis 10,15: tendo partido dali, encontrou o Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao um encontro. Geu, sabe quem é Geu? o rei que matou Jezabel, o rei que acabou com Acabe. Toda a linhagem. O único que teve coragem. Jeú encontrou Jonadab. Saudou, saudou, saudou e lhe perguntou, tens tu? O que, gente? Não, por favor, lê bem alto. Tens tu o que? Presta atenção, irmão. Escuta aqui, ó. deixa Deus selecionar. Sabe quem são as pessoas que devem estar do seu lado? No seu círculo íntimo? Aqueles que têm sincero coração. O grande problema é que nós frequentemente colocamos para longe de nós as pessoas que têm sincero coração. Sabe por quê? Porque nós gostamos das amizades. Das amizades que nos elogiam. Mas nós não gostamos das pessoas que têm sincero coração. Quando encontramos uma pessoa de sincero coração, sincero coração, sabe o que quer dizer? Pessoa que fala a verdade amigo bom, não é aquele que te empresta dinheiro não irmão, amigo bom é aquele que te fala a verdade esse amigo que você tem que guardar no peito para toda a vida pam, pam, pam. guarda no coração gente, deixa Deus trazer perto de você gente que te fala a verdade Por que, que o relacionamento conjugal é o mais difícil dos relacionamentos terrenos. É duas pessoas que falam a verdade. Sabe por que fala a verdade? Porque conhece. Porque você engana papai. Você engana mamãe. Você engana pastor, engana professor. Mas marido e esposa você não engana, não. Faz só uma pergunta simples para ela, pergunta assim para ela, olha, tu acha que eu tenho que mudar? <risos> Se for homem, meu irmão, pare do lado com uma listinha enorme. Tem até ouvir. Deixa o Deus selecionar. Olha o que é que o João está falando, cara? Eu estou numa, numa guerra grande. Eu estou destruindo só com Jezabel e com Acabe. É a minha guerra. Agora é o seguinte: eu preciso de amizade. Eu preciso de amigos. Eu preciso de gente. Não é talentosa. Não é gente é, capacitada. É, se vier capacitada, benção. Mas eu estou precisando, acima de tudo, gente, com sincero coração. Você tem sincero coração? Tenho. Então, tem tu sincero coração para comigo como o meu é para com o teu. Tem tu sincero coração para comigo como eu tenho sincero coração para contigo? Respondeu o Jonadab, tenho. Então, se tens, dá-me o quê? Dá-me o quê, igreja? São essas pessoas que você deve entrar permitindo a sua carruagem. Então, me dá a mão, cara. Mas muitas vezes nós selecionamos as nossas amizades por interesses. O que é que fulano pode me oferecer? O que é que Beltrano pode me oferecer? O que é que essa pessoa tem a contribuir na minha vida? Mas muitas vezes nós faz, não fazemos a pergunta mais importante. Será que essa pessoa me ama? Por isso, irmãzinha de Jesus, o negócio hoje aqui está para você. Escuta, ó, irmãzinha de Jesus, você quer namorar? Fale comigo, minha filha. Fale comigo, que eu vou te ajudar a descobrir se esse camarada aí mesmo te ama ou não. Agora tu tem medo de trazer para comigo, que às vezes tu está faz... tá fazendo coisa errada, mas conserta na hora, irmão. Não foge não, traz. Porque senão lá na frente tu vai ter problema. Aí tu vai me procurar lá na frente, com um problema que eu vou dizer assim, irmão, agora tem mais jeito, eu só preciso num no monte de orar. Eu não posso fazer mais nada, não sei orar, não sei o que fazer não. <risos> Juízes capítulo 20, versículo 8. Juízes capítulo 20, versículo 8. Eu vou pedir para os levitas já virem se aproximando aqui. Juízes capítulo 20. Nós temos dois cultos agora, irmão. Esse negócio de dois cultos é bom porque a gente termina rápido, né? Teve gente assim, pastor, estou amando dois cultos. Que agora o senhor termina o culto na hora. Pastor, eu, eu te amo. 20 verso 8. Então todo o povo se levantou como o que? Sabe quem são as pessoas que você precisa permitir Deus colocar do seu lado? Gente que com você vai formar um só homem. Sabe o que representa aqui um só homem? Representa unidade. Unidade em três áreas da nossa vida. Unidade de pensamento. Unidade de pensamento. Não adianta você ter milhares, tem que ter unidade de pensamento, unidade de propósito. O que é, que é unidade de propósito? Onde nós estamos para onde nós iremos. Unidade de visão, se a visão é compartilhada. Olha, deixa eu falar a todos os irmãos que estão se aproximando da nossa igreja, a visão da nossa igreja é muito clara. O que é que nós queremos? Nós não queremos crente, nós queremos discípulo. E para onde nós queremos ir? Nós queremos ir para todas as cidades desse estado, desse, desse estado aqui. Nós queremos plantar igreja. É isso que nós queremos, irmão. É simples assim. Nós queremos plantar igreja. Então, se você tem a mesma visão com a gente, glória a Deus. Vamos andar juntos. As coisas estão difíceis, mas eu quero plantar mais duas igrejas esse ano. Não sei como, mas não vamos dar um jeito. Unidade de pensamento, unidade de visão. Amós capítulo 3, versículo 3 para finalizar. Amós, capítulo 3, versículo 3. Vamos ler juntos, igreja? Andarão Vamos ler outra vez? Andarão dois juntos, se não houver que eles acordam. Presta atenção. Quem são as pessoas que Deus seleciona para o seu círculo íntimo? pessoas que tenham maturidade pessoas que tenham o que? porque nós vamos divergir mais cedo ou mais tarde porque Deus não criou as pessoas uniforme uniforme da escola todo mundo tem igual uniforme Deus criou as pessoas multiforme e por mais que elas nos amem uma hora ou outra nós vamos divergir do pensamento mas como poderão dois andar juntos? se não existia entre eles acordo, então tem que ter maturidade, maturidade, porque eu posso não gostar do que você faz, mas posso ser maduro para dar as mãos com você e dizer, eu amo você meu camarada, e quero estar junto com você daqui até a eternidade, como vencer as batalhas da vida? confiando em Deus, E deixando Deus selecionar seu círculo íntimo. Decore essa frase. Você se tornará a média das cinco pessoas mais próximas de você. Vamos repetir? Você tornará a média cinco pessoas próximas de você. Fala na primeira pessoa, eu me tornarei. Vamos lá? Eu me tornarei a média das cinco pessoas mais próximas de mim mais uma vez é fato você começa a andar com os fulano daqui a pouco você está com os trejeitos dele você começa a andar muito com o Beltrano daqui a pouco você está com os trejeitos dele casei com a Kelly há 14 anos tem coisa na minha vida que eu olho, nossa, meu Deus, essa aqui é ela que faz. E tem coisa que ela está fazendo, eu digo, mas era isso que eu falei. Eu... Vocês entendem? Começa a andar com as pessoas, você se torna a média das cinco pessoas mais próximas de você. Portanto, não escolha. Deixe Deus escolher. Porque Deus já escolheu você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.